3: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 2613 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles. 6 de octubre del año 2021 Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida Donde se encuentra el señor Enrique Rojas
4: te a conocer a mi país. Yo te invito
1: a conocer a mi quisteca.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
1: República Dominicana.
2: Saludos, Dionisio Soldevila. Saludos, República Dominicana. Saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en este mar miércoles, el ombligo de la semana. Los Medias Rojas de Boston le ganaron a los Yankees 6 a 2 anoche en el Fenway Park para avanzar a series divisionales. ...de Liga Americana... ...contra los Rays de Tampa Bay... ...desde mañana... ...en el Tropicana Field... ...cobertura total... ...del partido de anoche de grandes en los deportes... ...escucharemos a los protagonistas en breve... Nathan y Ovaldi... ...Abridor... ...el Bullpen... ...incluyendo al dominicano Hansel Robles... ...dominaron la poderosa ofensiva de los mulos... ...esta noche... ...será en la tarde... ...pero en esta parte del mundo... ...será de noche... Los Cardenales de San Luis visitarán a los Dodgers de Los Ángeles en el juego de comodines en la apertura de los playoffs de la Liga Nacional. Los veteranos y efectivos e históricos Adam Wainwright y Matt Chelsea van al Montículo. El ganador avanzará a series divisionales contra los Gigantes de San Francisco desde el viernes. Una gran noticia para todos nosotros esta noche el narrador ecuatoriano Jaime Jarrín la voz en español de los Dodgers de Los Ángeles, realizará el lanzamiento ceremonial de la primera bola antes del partido de Cardenales y Dodgers Jarrín de 85 años anunció la semana pasada que la próxima temporada que será su número 64 narrando wow. los partidos de los Dodgers, será la última de su carrera, y repetimos tendrá el lanzamiento ceremonial de la primera bola, el mismo homenaje que le hicieron a Vince Kelly cuando anunció su retiro. Bien por los dos. Tanto Vince Kelly como Jaime Harris son miembros del Salón de la Fama de Cooperstown. Clayton Kershaw no tendrá que operarse, pero no va a lanzar en esta postemporada. Él salió con molestia en el codo en su última salida solamente pudo hacer 40 lanzamientos y quedó fuera y quedó fuera del juego y dijo el manager Dave Roberts que es poco probable que él no espera no es que está escrito en piedra que no va a lanzar pero los Dodgers no están contando con que podrían agregar en algún momento a Clayton Kershaw
5: no es fácil it's not easy
2: Dímelo a mí Obama, dímelo a mí Barack. En la liga dominicana, Hannity Ramírez lidera con el ejemplo en entrenamientos del Licey. Los veteranos sorprenden en el campo del escogido. Los equipos están practicando para el inicio de la temporada, el día 27. El novato dominicano Chris Duarte anotó 15 puntos para los Pacers de Indiana en un partido de pretemporada contra los Knicks de Nueva York. Jugó 20 minutos saliendo desde la banca. Y Poga Sol, histórico jugador español, anunció por segunda vez y ahora de definitiva y de toda actividad profesional, su retiro del básquet. Se había retirado de la NBA, pero con la condición de que todavía iba a participar con España en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y lo hizo. Fueron sus quintos Juegos Olímpicos. ¡Wow! Ganó dos campeonatos en la NBA y también fue campeón mundial con la selección de España. Se va poca sol de toda actividad del baloncesto, al menos como jugador. Dionisio Soldevila, hoy miércoles, ¿cómo amaneció la isla?
3: La isla amaneció bien, Enrique. Seguimos batallando con los temas que estábamos hablando. Y algo importante en materia de salud es que hace un ratito solamente acaba de informar el Ministro de Salud Pública que antes de que termine el 2021 va a comenzar la vacunación contra COVID-19 para los niños de 5 a 11 años de edad. Ustedes saben que hasta ahora se están vacunando de 12 en adelante. La vacuna que va a ser utilizada, la de Sinovac, para los niños entre 5 y 11 años, antes de que termine el 2021, para el 2022 estarían vacunando niños en ese rango de edad con la vacuna de la Pfizer, que está en unos estudios finales del protocolo para niños de esa edad.
2: Cinco años.
3: De 5 a 12 años.
2: Sí, exacto, que era la capa que faltaba, ¿verdad? Exacto. Y ahí solamente faltarían los infantes, que son los que tienen menos riesgos, no necesariamente cero riesgo para la vacuna. Exacto. Mataron un muchacho ahí en Herrera, en Buenos Aires, para robarle.
3: 29 Le robaron. 29 años de edad. Un niño conocido... De amigos míos. Esa persona que, que asesinaron.
2: Yo no lo conozco. Eh, pero imagínese usted. Uno no tiene que conocer a un muchachito de 29 años. Que lo maten dije, para atracarlo. Mataron una niña también. Creo que fue en un municipio. Ahora no recuerdo. Una joven adolescente. Y vi a algunos criticando al presidente de la República porque asistió al funeral de la arquitecta que mataron, Dionisio.
3: Sí, de Leslie Rosado.
2: Y ahora le reclaman que asista a todos. Es increíble. O sea, le reclaman que debe asistir a los velorios, los funerales, de todos los que mueran
3: violentamente en por República violencia Argentina.
2: o en relación con algún caso que tenga que ver con miembros de la Policía Nacional.
3: Mira, nos hemos convertido por asuntos políticos en un país en el que todo está mal, en el que todo lo que hace cualquiera que esté del lado contrario al nuestro está mal. Y yo lo conversaba hoy en el periódico en una reunión, Principalmente hablando del tema de la vacunación, cuando se trajo la vacuna Sinovac, criticaron que fuera Sinovac, cuando se trajo la vacuna Pfizer, criticaron que fuera Pfizer, cuando se estableció la tercera vacuna, critica, eh, la tercera dosis, se criticó que se impusiera una tercera dosis Cuando se abrió el proceso de vacunación Para los niños de 12 a, 10, a 17 años Se criticó eso Y ahora que se decidió también La vacunación para los niños menores de 12 años En el rango 5-11 También se critica eso Estamos en un país En el que nosotros queremos Que cualquiera que tome una decisión Sobre algo Fracase para nosotros entonces Montarnos en esa ola estamos mal porque
2: el presidente tiene un gesto saca de su agenda y entiendo el punto de que ella no es la, esa persona no es la única pero digamos que asumamos ese, ese ese gesto como representativo de todos los que han sido afectados por la violencia por qué tomar el asunto hasta tratar de dividir al país entre los que no le importa lo que le pasó a la arquitecta porque eh, muchos pobres o mucha gente también es víctima de la violencia y no se le parabola, o sea el parabolismo el echabainismo eh, los fallecidos tienen categorías y nosotros deberíamos dividirnos entre aquellos que se consideren cada categoría y, e incluso no dolernos, no molestarnos, no horrorizarnos porque ah no fue a un rico que mataron o no fue a un profesional o fue a alguien que podía comer todos los días. Yo me voy a molestar cuando sea a alguien bien pobre, bien pobre. Oigan esta vaina ahora.
3: No es fácil. Es ¿Qué punto? Aquí, ¿Cuándo es el...
2: fue que llegamos a ese punto?
3: Bueno.
2: ¿Cuándo fue que llegamos al punto de que me horrorizo que hayan matado el muchachito? en Buenos Aires de Herrera, en la calle San Antón mi barrio, una calle que conozco bien y que no me debería horrorizar lo que le pasó a Leslie porque ella comía bien, ella estaba en la papa esa no es de nosotros, ese es de otro planeta o sea, ¿cuándo fue que los seres humanos fueron divididos de esa manera ¿Cuándo nos convertimos en ridículos tan aberrantes que nuestras ridiculeces asquean. Wow. Pero nada, nosotros vamos a hablar de cosas positivas incluso si estamos envueltos en muchísimas negativas. Grandes en, Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes.
2: Los medias rojas de Boston le ganaron 6 a 2 a los Yankees de Nueva York en el Fenway Park para conseguir el juego de los comodines y avanzar a las series divisionales de la liga americana Nathan Neovaldi consiguió el triunfo permitiendo una carrera en cinco entradas y un tercio ponchó ocho, que es la mayor cantidad de un lanzador en un partido decisivo en la historia de los medias rojas ni Roger Clemens, ni Pedro Martínez ni Curt Schilling ni Derek Lowe increíble ni Chris Eovaldi promedió 98 millas con su recta de cuatro costuras, la velocidad más alta de toda la temporada en un partido. Consiguió 9 outs con ese picheo, también empatando su marca de esta temporada. Y le ganó a Gary Cole, el hombre de los 324 millones de dólares, que solamente duró dos innings ¿Cómo? en el montículo para los Yankees. Nueva York hizo dos carreras, ambas por jonrones solitarios. En el choque particular de Alex Cora con Aaron Boone volvió a ganar Cora. Alex Cora ha ganado 12 de sus primeros 15 juegos de playoff como manager empatando el récord de todos los tiempos con Ossie Guillén el venezolano y con Casey Stengel un histórico manager de los Yankees de Nueva York. Escuchemos y comenzamos con esta cobertura en equipo Con lo que le dijo el manager de Boston, Alex Cora A nuestro Omar Guzmán
0: Grandes en los Grandes deportes en los deportes.
6: Alex, una alucinante victoria en el partido de World Card Game Frente a los Yankees de Nueva York Lo metió usted en la serie divisional Muchas emociones mezcladas
7: Sí, de la que los muchachos hicieron un trabajo excelente Fenway estuvo... Fuera de liga, uno de los mejores ambientes que yo, yo he sido parte en este estadio y, y gracias a Dios pudimos ganar
6: Ustedes cerraron la página de todas las adversidades de este equipo en la temporada El domingo cuando clasificaron jugaron, Fueron a jugar un partido de eliminación con los Yankees De muerte súbita, el wild card, Frente a un rival que le metió tres partidos consecutivos en un fin de semana ¿Cómo ustedes cambiaron la página? Es eh, eh,
7: eh, diferente, un juego diferente eh, Todo lo que pasó sobre 162 juegos eh, ya estaba en el pasado. Eso sí, le ganamos 10 de 19 mm. y por eso estuvimos aquí. Sí. Y esto era lo que esperábamos. Este, estar en la casa, en nuestro ambiente, con nuestra fanaticada Y no nos fallaron, de verdad que fue excelente.
6: ¿Este grupo, qué te deja?
7: Oh, trabajan a diario fuertemente. Ellos se preparan, no importa los resultados. Al eh, próximo día pasan la página y se preparan a jugar pelota y han hecho un trabajo excelente toda la temporada.
6: Tú no vas a tener mucho tiempo de explicarlo, pero... ¿Cómo tú vislumbras la serie frente a Tampa? También es corta.
7: Ahora mismo no estamos pensando en eso. Este, esto es sumamente gratificante y, y cuando uno tiene victorias como esta hay que celebrarla. Mañana tenemos tiempo para eso.
0: Grandes en los deportes.
7: Continuamos con nuestra
3: cobertura de los playoffs de Grandes Ligas. Una cobertura en equipo especial de Grandes en los deportes. Ahora nos vamos... Con Sander Bogarts, quien inició la ofensiva de los Medias Rojas, conectando un cuadrangular contra Cole en la primera entrada. Tuvo apenas un jonrón en 64 turnos al bate de temporada regular contra los Yankees esta temporada. Carl Schwaber agregó otro cuadrangular solitario en el tercer episodio, su segundo en un partido de vida o muerte de postemporada. Ambos han sido contra Garrett Cole en juegos de wildcard en la misma entrada y ambos con diferentes equipos. En el 2015, en el juego de Wild Card, Swarver estaba con los cachorros y Cole con los piratas. Nuestro reportero senior, Junior Pepén, conversó con Sander Bogarts en esta cobertura especial de los playoffs de grandes ligas, de grandes en los deportes grandes en los grandes, deportes,
0: en los deportes, en los deportes, en los deportes. Bueno, eh,
6: obviamente jugamos un buen juego, eh, ellos, ellos tienen un buen equipo ahí, ese lado, eh, el mejor piche de ellos que el tirando, pero es bueno que picamos adelante y le dimos un, un bien confianza a Oval y tiró un tremendo partido él. Muy muy bien y el bullpen también tremendo. Háblame de ese cuadrangular en esa primera entrada porque eso puso difícil al equipo de los Yankees de Nueva York. Bueno, gracias a Dios me dejó un picho ahí y podía poner un buen swing. Yo sé que ofensivamente estaba un poco malo los últimos último tiempos y bueno, un swing uno se puede arreglar y uno espera que eso fue el swing. ¿Lo motivó a ustedes el no tener a JD Martínez, tenerse esa baja? ¿Le sacó el máximo a cada uno de ustedes? Fue difícil porque obviamente con JD somos un equipo mucho más mejor, un bate como él. Y un tipo que, que no ha ayudado mucho a todo el mundo ahí en ese cujado, pero espero que se recupera pronto y podemos tenerlo ahí en Tampa. Eso, eso es lo que queríamos, ganar este juego y que pase lo que pase en Tampa, que damos un par de días a él y para que recupera, porque tú sabes
0: que con JD somos un mejor equipo. Grande en los deportes.
2: El bullpen de los Medias Rojas de Boston dominó por completo a los Yankees. Permitió una sola carrera que fue un jonrón de Giancarlo Stanton en tres entradas y dos tercios. En ese bullpen, el dominicano Hansel Robles lanzó un cero sin ningún problema. Hansel Robles no ha permitido carreras desde el 29 de agosto de este año. En playoff, en su carrera, recuerden que él estaba con los Mike's de Nueva York cuando ese conjunto llegó hasta la Serie Mundial. Contra los Reales de Kansas City Hansel Robles nunca ha permitido Una carrera En postemporada. Seguimos con la cobertura en equipo De este juego del World Card De la Liga Americana y ahora pasamos con John Sun, quien conversó Con el Dominicano Hansel Robles
0: Grandes en los deportes, en los deportes.
2: Hansel, ¿qué
6: significa para ti Esta victoria
3: Bueno, primero, primeramente dándole la gracia a Dios por esta oportunidad de estar aquí en los en lo playoffs. Para mí significa mucho, significa. Yo estaba en, yo estaba en el último día y de, del último día de Pasea, ahora aquí a los playoffs. Me siento, me siento
6: bien, gracias a Dios. Esa confianza que te dio a la escuela el día de hoy en World Card y tú hacer un gran trabajo, te dijo algunas palabras, algunos compañeros hablaron contigo sobre esto. No, no me debo una palabra,
3: pero eh, el hecho de meter, de entrarme a pichar en esa situación y en ese inning significa mucho para mí. Significa que tiene mucha confianza en mí.
0: Grandes en los deportes.
2: Muchísimas gracias a Junior Pepe, Omar Guzmán y John Sang por la cobertura del juego de comodines de la Liga Americana. Más adelante escucharemos la teoría, la explicación de... Gary Cole, de lo que pasó anoche y además cuando llegue Kevin Cabral vamos a hablar de lo que podría significar esa derrota de los Yankees quedándose en el juego de los comodines y los movimientos obligatorios que va a hacer la organización.
3: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que hoy se juega el partido del World Card de la Liga Nacional. Cardenales contra Dodgers en Los Ángeles a las 8 y 10. Adam Wainwright contra Max Scherzer. Mañana arranca la serie divisional de la Liga Americana con Medias Blancas de Chicago enfrentándose a los Astros de Houston. A las 4 y 7. Y en la noche, Medias Rojas contra Rays. Medias Rojas aún no han anunciado a su lanzador, Shane McClanahan. Lanzará el primer partido por los Rays. Juancito Sport, una banca para fans. Además de saber jugar hay que tener estilo, dale estilo, tú estilo a tu juego con Gelatina Eco Styler, Eco Styler, una gelatina para cada estilo. Grandes en los Grandes
0: deportes, en los deportes. No quiero llamada
8: depresiva. No quiero llamada depresiva. clara. No quiero llamada depresiva. No quiero nada de que me sofoque la vida. Uh.
3: 809-381-1025, grandes en los deportes por escándalo, 102.5 FM.
2: Dijo el presidente venezolano Nicolás Maduro que la pelota invernal podría tener un 40% de capacidad de fanáticos en los estadios cuando arranque el 23 de octubre, que el país para ese momento tendría un 70% de la población vacunada y que el béisbol podría aumentar a 60% para el mes de diciembre, que el gobierno eh, planea autorizar 40% comenzando y un 60% en diciembre. Por otra parte, Dionisio, y antes de entender las llamadas, según el proyecto de presupuesto nacional para el 2022, ya había sido anunciado que Deporte tendría una reducción de su presupuesto. Sin embargo, ya viendo el proyecto en sí, nos damos cuenta que, por ejemplo, deporte de alto rendimiento tendrá 88 millones menos, pero las federaciones deportivas recibirán más dinero en el 2022 que en el 2021,
3: ¿right? Así es. El deporte de alto rendimiento va a recibir casi 90 millones de pesos menos, 88.9 específicamente, pasando de 630 millones, de 730 millones, perdón, que habían recibido el año pasado a 630 y algo, que van a recibir en el 2022. Me llama mucho la atención las reducciones que se producen en el presupuesto porque aparentemente, y esto lo digo por lo que por donde van destinados los fondos, hay un cambio en las prioridades del Ministerio de Deportes en, con relación a lo que normalmente eh, ha acostumbrado a invertir. Ya no se va a estar invirtiendo tanto en alto rendimiento, al menos no para el 2022. Sin embargo, se va a hacer un aumento radical a lo que se llama de fomento de la recreación y el deporte al aire libre. Ese renglón va a recibir 142 millones de pesos más el próximo año.
2: Y ese renglón afecta más a un mayor número de la población porque no es deporte profesional ni organizado, es el, el simple ejercicio de recreación del pueblo.
3: La llamada recreación, los festivales deportivos, las actividades eh, de, que, hace, que se supone que hace el ministerio durante fines de semana y ese tipo de cosas. También la hípica va a recibir un aumento. Eh, considerable se van a destinar 144 millones de pesos para el año 2022 para la gestión del deporte hípico debe de ser una cifra récord para la hípica de la república dominicana 144 millones de pesos destinados para el año que viene pero en sentido general deporte de alto rendimiento y el deporte escolar y universitario son los dos más golpeados con la reducción de 124.5 millones de pesos que va a recibir el Ministerio de Deportes en comparación con el 2021 y el 2022
2: una pregunta que para si tú has escuchado a la, la gente del eh, la gente que tiene que ver con este asunto el hecho de que por ejemplo no sea un año ni olímpico ni de Juegos Panamericanos, ¿incide verdad en, en, en el total de, de, del dinero que recibe de, de, de deportes?
3: No debería, porque el fomento del ciclo, el ciclo olímpico debe de iniciar fuerte para que los atletas no vayan a perder la, pre, eh, la preparación y no vayan a perder el ritmo que han tenido. Es un poco extraño que después de haber conseguido cinco medallas olímpicas se decide invertir menos en los atletas que están programados para participar en París 2024. Porque tú sabes muy bien, Enrique, que la preparación de un atleta no se produce ni el año de los Juegos Olímpicos ni tampoco el año previo. Y este ciclo, siendo más corto por el retraso que se produjo por el, la pandemia que movió los Juegos Olímpicos del 2020 al 2021... Los atletas tienen menos tiempo para prepararse con miras a los siguientes Juegos Olímpicos porque en vez de tener un ciclo completo de cuatro años es de tres y si ahora lo que van a hacer es recibir reducciones en lo que ellos pueden hacer para prepararse es un poco extraño honestamente te lo digo es un poco extraño el cambio de seña con relación a las prioridades de inversión en materia deportiva.
2: Y además están las clasificaciones, o sea, los eventos anteriores clasifican porque no es que tenemos una delegación sembrada que sí o sí va a llegar a los Juegos Olímpicos.
3: No, y ciertamente este año, en el 2022, eh, los únicos Juegos de relevancia en los que se entiende que la República Dominicana <risa> va a participar son los Juegos Bolivarianos, pero los bolivarianos... ¿Qué? No. Está
2: relajando, juegos... ¿verdad?
3: Bueno, es, el ciclo olímpico funciona así: Juegos bolivarianos, Juegos centroamericanos, Juegos panamericanos, los diferentes mundiales que se producen en, en el intermedio. ¿Los Juegos
2: Bolivarianos clasifican a algún lugar? ¿En no, serio? No bueno.
3: clasifican, no te estoy diciendo. Me desayuno. No te estoy diciendo que clasifiquen, te estoy diciendo que son parte del ciclo olímpico y parte de la preparación. ¿Pero
2: de qué ciclo olímpico? Tú estás, tú estás
3: bromeando, ¿eh? Será de Venezuela. Hermano. En la República Dominicana utiliza los Juegos Bolivarianos como parte del ciclo olímpico, como parte de la preparación para los diferentes eventos internacionales en los que se participa.
2: Todos los días se aprende algo nuevo, Dionisio. Bueno, Yo no sabía eso. Pues sépalo. Yo sí tengo entendido lo que significan los Juegos Centroamericanos, los Panamericanos, para desembocar, ¿verdad?, en la gran... Además de los eventos propios de cada deporte
3: los bolivarianos, los bolivarianos sirven de fogueos internacionales Para la República Dominicana Desde hace años que eso sucede así
2: El desayuno de verdad Pero vuelvo a lo mismo Por eso es que hay que estar alerta en el mundo Para aprender todos los días No nacimos para semilla. Ya hoy yo aprendí una vaina nueva Los Juegos Bolivarianos forman parte del ciclo dominicano de preparación Incluso si no es un evento clasificatorio para un próximo certamen ya hoy oíse algo nuevo sí, buenas me... tardes queremos escucharte, estamos en pelota porque hay almas que salvar, esta noche los dueños bueno, reciben a los cardenales Buena Hola,
9: Salud ah, Dionisio,
8: don Enrique,
9: Enrique, Dionisio Hola, La,
8: hola completo, Estoy contento porque eliminaron a los
9: Yankees
8: hablando de este lado <risa>
9: sí y voy a, estoy preparado para disfrutar de los doyos y saludos. Pero voy a saludos porque saludos llevaba por la cabeza los doy otra vez hoy en la
3: noche. Ah, pero es que a ti te gusta pelear con Enrique.
9: No, pero yo, yo, yo Enrique,
8: ¿qué he dicho? Mira, puede ser un mezquino pero ese, si yo así, yo llevo los Yankees el Código tercera yo lo había votado hoy mismo para su casa. Cuando mandó ese corredor
2: para la goma ahí es jugador a de voto. Gracias, Rolando. ¿Qué haríamos sin ti? Queremos escucharte en grandes en los deportes. Los Medias Rojas eliminaron a los Yankees. Dodgers y Cardenales. Esta noche. Buenas tardes.
10: Sí, buenas tardes, Dionisio, Enrique, Rafa. Polanquito por acá. No sé por qué es que a, a Rolando le gusta siempre la apuesta más fácil. Porque es, es fácil tu en contra de uno cuando cuando van juegan varias rondas. O sea... Yo espero que él no coja el liceo en su bosque este año. Eh, los Yankees, o sea, terminaron como empezaron, o sea, empezaron mal, eh, clasificaron vía un Waikar o sea, por vamos a decir por el talento que tenían, pero se fueron por la puerta, o sea, se fueron rápido. No, no sé qué, qué sucedió con ese equipo y, y que le... Le, le pusieron piezas, o sea, en, en el medio del camino para mejorar, pero no, no pudieron dar su fruto como fue yo el Galo y... Bueno, Rizzo la votó ayer, pero Galo brilló por su ausencia. Pero nada, para esperar el otro... Eh, la otra primavera para optar por la corona número 28. Parece que esa corona de lo loco le está dando agua de bebé a los yankees. Bueno, pues, ya vamos para... ...12 años ya, 3 para 13 años... ...porque hay que contar la próxima temporada... ...para poder adquirirlo ...y por otro lado... Eh, ...no sé por qué el Ministerio de Deporte... O ...se recorta... Eh, ...la parte... ...de, no, de los... blanquito
2: déjame aclararte... ...no ¿Sí? es el Ministerio que se recorta... ...no, no, no... ...es... Sí, ...el Estado, el lo, Estado... pero ...los que el... hacen el presupuesto... ...le dan menos, o sea... El, si hubiese sido por el Ministerio de Deportes, tendrían un mayor presupuesto. O sea, cada ministerio eh, manda un plan y en ese plan sí, pero, piden muchísimas cosas. Pero, pero hay pero, pero vamos una por parte. organización general que es la que dice: Te vamos a dar tanto de lo que pediste y comienza a recortar.
3: Sí, sí pero, pero espérate un momento. Ir. Dame un momento, Polanquito. Sí. Eh, el gobierno, el Estado. Al momento de hacer presupuesto, dice, mira, son tantos. Eh, uh, Deporte, 2.890. Pero el Ministerio de Deportes es que prepara cómo va a distribuir ese sale? dinero. Y el Ministerio la de, red, deportes, es el Ministerio de pero, deportes es el que decide que este año, en base a la política deportiva que quiere establecer, alto rendimiento tiene menos y recreación tiene más. Deporte escolar tiene sí. menos y la hípica tiene más. Las prioridades, las, las prioridades de la política deportiva no las decide el director general de presupuesto, no las decide el presidente de la república, no. El ministerio de deportes es que dice, este año yo voy a trabajar para desarrollar tal cosa en materia deportiva. Este año vamos menos con altos rendimientos y nos vamos más con recreación. Los juegos del pañuelo en las esquinas, los juegos de petanca en, en los barrios, vamos a hacer eso. Los coros de fiesta de, de fiesta y kermeses durante los fines de semana, el proyecto ese que se llama Deporte para Nosotros, que juegan al topado en los barrios, que juegan al escondido claro. y todo demás. Claro. Le vamos a dar sí. mucho dinero a ese tipo de actividades y vamos a bajarle alto rendimiento. Eso lo decide el Ministerio de Deportes. eso
2: no es lo que yo no les haré. Oiga lo que yo le aclaré, él dijo que Deportes se pone menos presupuesto y yo le aclaraba que no, no, no es no. que el ministerio no. pidió menos presupuesto, solamente no, no, le aclaraba eso, no, no. como lo reparte. Le decía que Salud Pública, si fuera por Salud Pública recibiera 20 mil, 30 mil, 50 mil millones, cada ministerio manda lo que cree que sería lo ideal. Y presupuesto le devuelve. Tú te vas a tener que manejar con esto. Y ahí viene lo que tú dices. Yo sí. le aclaré a Polanquito que no es que el ministerio le pida presupuesto. Mira, ponme 100 millones menos este año. Eso no. fue lo que yo aclaré. Sí, yo no, no dije. Pero deja no lo, lo que le pide. Fui...
3: Pero escucha. el
2: presupuesto de cada organismo. Yo es, no dije eso.
3: Escucha, porque él te va a decir no. a, lo se, a lo que él hacía eh, referencia. No, no, yo le aclaré es,
2: antes de que para que estuviera claro que si fuera por el ministerio, tuviera más en lugar de no, menos. Adelante, es, Polanquito. Estamos
10: claros. ¿sí? Eso yo sé lo que digo. es Como dijo Dioniso, aunque okay, me te dicen, tú pediste 3.200, no te vamos a dar 2.800, pero ellos son no los que claro. tienen luego su redistribución. ¿Y cómo le quitan a deporte escolar menos? Porque ¿cómo vamos a descubrir los Marilady y Paulino, los Félix Sánchez, eh, los de este muchacho, los judocos? O sea, es ahí, que, es ahí que está el nicho de nosotros.
2: O sea, es que no está ahí Polanquito en Dominicana debería estar ahí fíjate que le aumentan a las federaciones o sea, ninguna escuela pública, ningún colegio descubre a Mariledi Paulino, no en Dominicana Polanquito, en Estados Unidos sí aunque pero, tú no lo creas, debería sí, pero, ser así, pero resulta Polanquito, no funciona así en Dominicana, en ninguna escuela se descubre a Gabriel Mercedes ni a Félix Díaz, ni a Mariledi Paulino lamentablemente
10: porque las la federación están trabajando igualito que la academia de béisbol. O sea, salen a buscar muchachos o le llevan a un muchacho. Mire, tiene ya da para tal cosa, para pelotero. Así Vamos a probar. Ah, entonces, no debe ser así. Porque cuando yo estudiaba, o sea, yo estudié en la escuela pública, se hacían los juegos eh, escolares y los entrenadores. Y uno empezaba la carrera. Jugaba, él la puede jugar basquetbol, la puede jugar pelota. Él hace el tiempo.
2: En ellos, como dice Dionisio, como si fuera recreativo. No para descubrir ningún talento. O sea, no hay un sistema en Dominicana que los atletas se capten por el sistema escolar. Pero no, bien. no, por Ahora, en Dominicana. Hay que, no. hay que volver a
10: retomarlo. Volver a retomar ese capítulo.
2: Eh, Dionisio, dime, ¿cuándo fue la última vez? Quizás en la era de Trujillo. No, no, sí, sí, no, golares,
10: no, en, en los creo que fue. Previo a la pandemia.
3: En... Previo a la pandemia hubo, hubo unos juegos escolares.
10: De escolares, sí. Y también hubieron unos juegos de allá, de Estados Unidos, eh, como internacional. No, eh, para lo de la diáspora también.
2: Pero oígame lo que le estoy diciendo. Que cuando fue la última vez que el talento del país para las selecciones se captara en juegos escolares, no estoy diciendo de la última vez que se hicieron ah, juegos no. escolares estoy diciendo que esos juegos no son para captar las próximas voleibolistas de la reina del caribe no señor, wow. no, señor. aquí no hacen ningunos juegos escolares y que para descubrir a Marilady paulino a gabriel mercedes a félix díaz a los integrantes del equipo dominicano de béisbol que estuvo en los juegos olímpicos ni de ningún equipo y se hacen esos juegos esos juegos se hacen, pero de ahí no salen atletas. Y lo que yo le preguntaba es, recuérdenme la última vez que de esas justas escolares era que salían los atletas de las elecciones dominicanas. Tienen que tirarse décadas, 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 décadas para atrás. Porque no, no fue en la vida de ninguno de ustedes dos. Eso ni la es, mía.
3: Eso es correcto. Eso que tú estás diciendo es totalmente correcto. Porque aquí el Deporte Federado... Aquí el deporte no se desarrolla en las escuelas. El deporte eh, de, de, de alta competición en República Dominicana se desarrolla a través del sistema federado. Es, es así, es 100% lo que tú estás diciendo, es verdad. Y le están
2: más dinero a las federaciones y menos a ese deporte escolar que son torneos para cumplir un requisito, pero que no tienen en, la, en el organigrama y que debería ser.
3: Claro eh, que debería ser. El asunto, no... el asunto aquí es que le están dando 14 millones de pesos más a las federaciones que van a pasar de recibir de 330 millones en el 2021 a 344 en el 2022. No sabemos para qué de manera específica porque eso no lo, desa no lo detalla el, el proyecto de presupuesto general del Estado, pero las federaciones van a recibir más dinero. Eh, la burocracia de las federaciones va a recibir más dinero, sin embargo, los atletas van a recibir menos porque se redujo dramáticamente la inversión en alto rendimiento, en, el, en, la, en lo que tiene que ver directamente con los atletas y también se redujo la parte que corresponde a capacitación, tanto de atletas como de técnicos.
10: No es
1: fácil.
3: No lo entendí.
1: Gracias, por estar con yo, nosotros.
10: Yo lo que me voy a organizar es un par de torneos de vitillo y voy a buscar el presupuesto por ahí para recrear a los muchachos. Vale.
2: Lo estoy escuchando. Eso funciona. Eso funciona en Dominicana. Pero lo que no funciona en República Dominicana es que, dice que los atletas dominicanos de alto rendimiento van a buscarlo en eventos escolares. Eso no existe. En Dominicana No. No. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Saludos, Sena, ¿cómo estamos, amigos.
3: Hola, Sena. Muy
8: bien, Sena. Adelante. Oye, Enrique, tenemos un comentario sobre eso, del deporte escolar, pero antes de... Este programa hoy ha estado muy aburrido, Enrique. No tiene nada que ver que yo soy yanquista, ¿eh? Para que, que tú siempre vienes con tu segunda... Tu, tu segunda, ¿verdad? Por ahí. Sí, sí. Enrique, que te voy a decir muy en serio, te voy a hacer un comentario por favor sobre el, el tema escolar, los deporte, pero los Dodgers hoy ganan sí o sí, porque es que Monkey Dick está hecho para esos momentos, Tori sigue el elberdugo y el más consistente está yo sin tonelada. Ahora bien, como el pelote y cualquier cosa puede pasar, mañana, si gana San Luis, vamos a ir con tu asunto de independencia y tu vaina de periodista y vaina con tu alegría. Que nosotros ¡Wow! los yanquistas de Dodgers vamos a estar. Porque tú tienes que venir a pesar, a pesar un brazo. Vamos a estar claro. estamos a punto. No, porque, porque. Si no
2: me sale. Se, se, no me sale.
8: Qué vaina. ¿Sabes
2: ¿Por qué no me sale? Sí, pues, porque yo, yo tengo demasiadas razones para estar feliz, feliz. Y no importa que un pequeño, una gota de, de lo que significa, por ejemplo, los Dodgers o los Lakers o el Real Madrid, me amargue la existencia entera. O sea, ya yo ¡Wow! decidí eso en mi vida. Y no, no, y te que felicito, que les pero, juego, pero... Que el gane cada juego. Que los dojos ganen cada juego. <risa> pero cuando ellos pierden, las otras cosas son demasiado grandes, Sena. Enrique,
8: y vea tu libro que lo voy a comprar rápido. ¿Cómo vivir ¿Cómo? sin dejar de marcar por un tercero?
2: Voy a comprar tu libro, Enrique, de una. Dale, Oite. dale, dale. Sí, para que tú veas. Y no de boca... Porque yo no hago nada con decirte de eso y vivía amargado. Yo no vivo no, amargado,
8: ¿sena? No. no, 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 y tú lo has demostrado alrededor de... Estamos, tenemos muchos años siguiéndote. Yo te felicito, ¿verdad? Por eso, hermano. Mira, Enrique, yo me gradué en Dominicana, aquí no, no en ningún otro lado, con una beca universitaria. Yo hice mi profesión. los poco, porque eso aquí casi no se usa. Pero tú sabes quiénes íbamos a los Juegos, aparte de los atletas, Enrique, a... De, de las competiciones, ¿verdad? De las pocas competiciones. Eh, eh, quizá un amigo mío que yo lo llevaba a rastras y todo eso. Tú recuerdas una vez, aquí se quitó, Enrique, a un ministro de educación, porque dijo en un programa de esos radiales de la mañana, que en su momento le preguntaban por el 4% de la educación, y él dijo, mire, lo que pasa es que ahora mismo nosotros no tenemos qué hacer con ese dinero. Y le cayeron arriba, como que él estaba en contra de eso, pero él explicó que no había un plan, Enrique, y es la realidad, yo te voy a explicar algo. ¿Saben qué se gasta el
2: 4%? En construcción, como si fuera obra pública. Soy un audio Sí, exacto, Enrique.
8: Porque, ¿sabes que Aquí Imagínate tú, Enrique, que ahora mismo le den todos los cuartos del mundo para que hayan unos juegos escolares y universitarios. ¿Tú crees que van a hacer unos reales juegos universitarios y escolares en este país, Enrique?
2: ¡No! ¡Va a ser una reunión para ganarse unos cuartos! Porque Oye, no hay Enrique, un plan, porque el asunto no es... Cómo llamaba? El asunto no es una justa, sí. el asunto no es un evento, el asunto es Exacto. un plan amarrado a todo. ¿Por qué tú crees que los atletas se van para la guardia, para la policía, por un carnet y
8: 5 y, y, y mil pesos mensual y, y no se van...? a una universidad o a tratar de terminar el, 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 la, la básica, verdad? ¿Tú estás Para hacer una carrera.
3: Perdóname, perdóname, Senna. No, pero los... Perdóname, Senna, pero estás, estás equivocado en eso que acabas de decir. Todos los atletas de la República Dominicana, exceptuando obviamente sí. los peloteros, pero todos los otros, todos, sí. los que participaron en los Juegos de Tokio, o están en la universidad sí o ya se graduaron, como es el caso de Luguelín Santos. Todos. Mary Lady está estudiando en la UAS. Está eh, bien, pero Zacarías, Zacarías estudia en la UNEF. Eh, Luisito, pie, Luisito, pie, pie igual Luisito Pie, Luisito Pie, perdón, Luisito Pie, que fue sí. medallista en Río, eh, sí. graduado de la UNEF en Educación Física. La, la UNEF es la uni, Universidad Evangélica. Eh, bien, pero oye la pregunta que te Todos hecho, son guardias, eh, pero eso. no por, oye, todos son guardias, sí. pero no por el carné. No por no, el carné. No, todos son guardias porque porque el participar o el, el estar ingresado en una institución eh. militar los habilita para participar en los juegos deportivos y militares y le garantiza un ingreso de algunos de, de ocho algunos mil pesos en adelante mensuales. Eso es ya, muy fortuito, oye, no eso es para sobrevivir. No, oye, el
8: militar, no, y el círculo militar, yo yo entiendo que hace un trabajo excelente, no quiero lo que, que se entiende esa parte. Pero lo que quiero decir, hermano, si aquí hubiese una base, desde pequeño, dándole un seguimiento seguimiento, aquí estuvieran triplicando los atletas, pero es por eso, que después que tú estás ya a una edad de 16, 17, 15 años, y tienes talento, pues te pones en una institución esa, pero no se te desarrolla desde pequeño. Pero yo lo único que quiero decir para finalizar ya, porque sé que el tiempo, es que aquí realmente tenemos que invertir más, pero en planes. Aquí se tienen muchos cuartos, muchas instituciones, muchas federaciones, y después no saben qué hacer con ellos, a esto me refiero. Pero el círculo militar hace tremendo trabajo. Gracias.
2: Gracias, Sena. Posiblemente el evento del Círculo Deportivo Militar sea el único real evento fijo y bien pensado y bien planeado y bien organizado de la República Dominicana. ¿Cómo? Porque ni siquiera los Juegos Nacionales son constantes, fijos, con un ciclo. Ah, que porque hay coronavirus se paren, ok, no, en República Dominicana hacen unos juegos nacionales y se supone que deberían ser cada dos años, cada cuatro años, y algunas veces es uno cada ocho años, otro cada nueve años, cada doce años, se hacen uno y se anuncia de que una próxima sede y no se sabe si es de verdad que se van a montar eso no existe tampoco, y por esa inconsistencia no hay un verdadero eh, objetivo en esos Juegos Nacionales, que deberían ser nuestras propias olimpiadas. Pero no lo son, Dionisio, debido a que no hay garantías. ¿Para qué se piden los Juegos Nacionales? Para ver si la provincia eh, premiada logra finalmente tener dos o tres instalaciones que valgan la pena. Ese es el objetivo, Dionisio. No desarrollar a nadie, sino a ah, la única forma de que nos pueden hacer dos o tres instalaciones es pidiendo los juegos. Monteplata, vamos a pelear por los juegos entonces. Y yo me metí en ese barco y yo peleé para Monteplata los juegos, pero porque sabíamos que era la única forma de que se recordaran que existía Monteplata para hacerle una canchita. Wow. porque si no, no se recuerdan jamás aquí solamente existen la capital y Santiago no existe más nada no y es de la capital, ya yo se lo he dicho a ustedes que no es que la no es la provincia entera no, no, Herrera no pertenece a la capital, esa vaina no le importa a nadie no es fácil It's ah, que easy. van a hacer el polideportivo, Pedro sí, 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 pero eso lo van a hacer eso no es state y a mí nadie me va a decir y me va a cambiar la historia ¿Cuánto es que tiene República Dominicana de fundado? Bueno. 1844, se mata cero, va por aquí, va por allá, como 150 años. 160, ¿cuántos son Dionisio?
3: Bueno, en 23 años tenemos 200. Lo que quiere decir oh. que tenemos 177. Entonces, en 177 años, Herrera nunca ha contado para
2: nada. Que en el futuro podría... Sí, 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 yo soy los que celebro vainas que se hagan. De planes a mí me han hartado desde que nací. De planes, proyectos y, y sueños. Entonces, ese evento de los Juegos Militares, los Juegos Deportivos Militares, independientemente de la razón de su nacimiento, es posiblemente la única actividad masiva de diferentes áreas deportivas de República Dominicana, que usted puede contar, con una celebración, una organización, un orden, y lo mejor Dionisio, a ver, cuántos chismes, trampas, y, y líos, tú te has topado, tras el final de unos Juegos Deportivos Militares,
3: no, ninguno.
2: Yo, yo no recuerdo uno Dionisio, <ríe> óyeme, y compitiendo en 25 deportes, 30 deportes al mismo tiempo. Una cosa espectacular. Una, un, una, una versión pequeña de los que deberían ser unos Juegos Nacionales. Sí. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes. En los Deportes. En los Deportes. En los deportes. Reservas, apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional. Mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. BanReservas, Reservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
4: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo.
13: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
0: En Grandes en los Deportes Fuera del diamante, fuera del diamante. con las noticias. Fuera del béisbol, fuera del béisbol. Fuera
11: del La Fiscalía de Venezuela comenzó una investigación contra el ex seleccionador nacional Kenneth Semereta y el preparador físico William Spino, luego de que un grupo de 24 futbolistas venezolanas los denunciaran públicamente por abuso y acoso sexual, informó ayer el fiscal general Tarek Zap. A través de un comunicado difundido en Twitter por la jugadora de Iana Castellanos, un grupo de 24 futbolistas venezolanas acusó a Ceremeta de haber abusado sexualmente de una de ellas, además de haberlas sometido a acoso físico y psicológico. Nosotras, las jugadoras de la selección de Venezuela de diferentes procesos, hemos decidido romper el silencio para evitar que las situaciones de abuso y acoso físico, psicológico y sexual, ocasionadas por el entrenador de fútbol Kenneth Ceremeta, tomen más víctimas en el fútbol femenino y en el mundo, Tres el comunicado de la jugadora Castellanos. En el mismo afirman que desde el año 2013 hasta el año 2017 surgieron numerosos incidentes alrededor de la figura del entrenador Ceremeta, los más comunes como el abuso físico y psicológico durante los entrenamientos. En el texto también explican que, en 2020, una de ellas les confesó que había sido abusada sexualmente desde los 14 años por el entrenador, un abuso que duró hasta que fue despedido en 2017. La ausencia de numerosas estrellas marca el regreso del torneo BNP Paribas Open, conocido popularmente como Indian Wells, y que llevará de nuevo el tenis del máximo nivel al desierto californiano tras más de dos años de parón. Del 6 al 17 de octubre, Indian Wells celebrará su primera edición desde marzo del 2019, ya que la pandemia obligó a posponer los planes de los organizadores y a cambiar la fecha tradicional de primavera por este novedoso emplazamiento en otoño. El cuadro de mujeres con ranking empieza mañana y el de los hombres lo hará un día más tarde, mientras que las finales de ambos se disputarán el domingo 17. Para grandes en los deportes... Chantal Disla fuera del diamante
0: Grandes en los deportes
2: Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, un peñón, lo que sea Sin embargo mi cuenta de banco no me da muchas ilusiones ¿Cómo lograr cotejar esas aspiraciones Dionisio que tiene cada ser humano De tener su propio techo, de dejarle alguna garantía a su prole? Pero la terrible realidad es saber que no tiene una cuenta muy voluminosa ¿Cómo hacerlo?
3: Utilizar, Enrique, los eh, utilizando la asesoría, utilizando los consejos, utilizando la forma más correcta de cumplir con los procesos. ¿Y cómo hacerlo bien? Con alguien que te pueda ayudar, con alguien que sepa cómo hacer las cosas. Busca a Regis Jiménez de Rimax República Dominicana, visita su página web regisiménez.com, luego envíale un mensaje en el 809-350-4540. Regis Jiménez de Rimax República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
2: Mañana jueves arranca la quinta semana de la temporada de la NFL, el juego adelantado de los jueves. Abro el micrófono para Rafael Félix. Rafael, ¿cuáles son los, los contrincantes de este juego adelantado de la jornada?
1: Saludo Enrique. Bueno, decir que este jueves, como tú apuntas, a las 8.20 de la noche, los Seahawks de Seattle reciben a los Rams de Los Ángeles, este equipo de Los Ángeles que va a ser la sede del Super Bowl, pero hay que destacar que Los Ángeles Rams están rankeados actualmente como el tercer mejor equipo de cara al Super Bowl, Sería interesante ver el duelo de coreback entre Matthew Stafford y también eh, Russell Wilson, quienes están ahí disputando entre los top 10 de, top 10 de los mejores coreback de la actualidad. Así que será interesante la labor de esta semana que inicia, repetimos, con el duelo entre los Angeles Rams y los Seattle Seahawks. Es cuanto.
2: Gracias Rafael, Los Ángeles tiene 3 y 1, Seattle tiene 2 y 2. Momento de una pausa, cuando regresemos, Kevin Cabral, sus llamadas, Gary Cole, los entrenamientos de la Liga Dominicana de Béisbol y mucho más. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes.
13: Carga completamente el celular, la computadora y tablet en vez de dejarlos siempre conectados, así amplías su vida útil. Aprovecha la luz natural para hacer todas las tareas y utiliza bombillas LED de alta eficiencia y larga duración. EDESUR, toda nuestra energía para que vivas mejor.
5: Cada paso es una acción que se mueve con la energía que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana. Transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana. 50 años la colonial.
1: Y ahora, un boletín de la Gran Cadena RCC de Libia.
5: La Policía Nacional informó de la detención de una mujer por su participación en el atraco de que fue víctima un hombre de nacionalidad alemana que fue despojado de más de medio millón de pesos en Puerto Plata. Por otra parte, el Centro de Operaciones de Emergencias levantó las restricciones para las embarcaciones en la costa atlántica y caribeña, sin embargo, recomendó navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse en mar adentro. Finalmente, el vicepresidente de infraestructura de Facebook dijo que el apagón de las plataformas Instagram, WhatsApp y Facebook no estuvo causado por una actividad maliciosa, sino por un error en nuestra propia creación. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do
0: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media? Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
2: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos A veces hablan por nosotros Y no estoy hablando de la... Del origen, que si vino de Italia, que si es alemán, que si cuesta mucho, que si es barato Que si es nuevo, que si es viejo Estoy hablando de higiene Sí, estoy hablando de ser limpio o sucio, para que me entiendan en español que un carro sea alemán, italiano, americano, asiático, que sea de 100 mil pesos o de 10 millones de dólares, no tiene nada que ver con que el dueño sea limpio o sucio. El limpio o el sucio lo es y sin importar el dinero que tenga. Para que nuestro carro no le diga a todo el mundo que somos unos puercos, aunque nos vistamos de seda, Dionisio, ¿qué debemos hacer?
3: Utilizar, Enrique, los productos Lubristar, porque Lubristar es calidad, porque Lubristar tiene un precio adecuado para mantener tu vehículo siempre protegido, siempre bonito, pero más que nada, siempre limpio, por dentro y por fuera. Usa los productos Lubristar. Lubristar, de importadora trébol. Grandes en los deportes. Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
14: Muy buenas Dionisio, saludos para ti, para Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Un placer compartir con todos ustedes. ¿Cómo están muchachos?
2: Muy bien, Kevin, bajó el calor ya, no ha bajado en la capital, me dijo Dionisio, no ha bajado en Florida, te lo informo, ha bajado en el área del Cibao.
14: Un poco, eh, las noches están un poco, el clima ha estado mejor, ha estado lloviendo no fuerte, pero hemos tenido algo de lluvia y eso ha mejorado eh, la temperatura eh, un poco. Creo que ya estamos en vías de, de comenzar a ver temperaturas más agradables.
2: Qué buena noticia. Los medias rojas de Boston le ganaron a los Yankees 6 a 2 en el juego de los comodines. El caballo de los Yankees, Gary Cole, solamente pudo permanecer dos entradas. El hombre de los 324 millones de dólares. Antes de hablar de ese partido y lo que podría significar para el futuro inmediato de los Yankees, no de Gary Cole, porque él está firmado por muchísimo tiempo y es uno de los mejores jugadores de béisbol. Pero antes de hablar de todo eso, vamos a escuchar Brevemente, algunas de las cosas que dijo Cole luego del partido de anoche en el Fenway Park.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
5: Grandes en los deportes. Saludos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
8: You know, and, Un
3: par de errores grandes y eso, situation. pues, obviamente creó situaciones y. Grandes errores que se convirtieron en carreras. Aaron mencionó que has batallado con el COVID esta temporada y obviamente tuviste problemas en la corva. ¿Crees que eso tuvo efecto en ti al final de la temporada y obviamente en el partido contra los medias rojas? Al final de la temporada todos pasamos por muchas cosas. Es una temporada larga y hay que superar mucho para llegar a este punto. El otro equipo también lidió con situaciones similares. Al final de cuentas, pues eh, yo no tuve la actuación que tenía que tener. ¿Puedes describir cómo se siente no haber podido responder y, y hacer lo que querías? Eso realmente me enferma.
0: Los de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes. Los, deportes, los deportes.
2: los grandes atletas, los grandes dirigentes, los grandes políticos generalmente se caracterizan por ser responsables. Una persona que rehuye su responsabilidad, que nunca da la cara, eso no sirve. Incluso si llega a ser presidente de un país, general de los ejércitos aliados, lo que sea. Los grandes líderes dan la cara, enfrentan la situación. A Alex Cora le preguntó John Sang anoche en la conferencia de prensa, y escuchábamos a Alex Cora hablando con Omar Guzmán en el primer segmento, llegar hasta aquí lo que pasó, y él decía, cometí un gran error y lo pagué adecuadamente, ya no puedo devolver el pasado, solamente puedo enfocarme en el presente y en el futuro. Fue mi error y lo pagué y me merezco el castigo que me dieron y no ha cambiado ese discurso, así es que hablan los líderes y Jerry Cole enfrentó ustedes lo escucharon, yo no hice el trabajo que tenía que hacer y se la pusieron en bandeja ahí eh, un COVID que te dio en abril o por allá en diciembre eh, o una corva que te molestó, que eso fue más reciente no, no, a todo el mundo le, le, le pasa algo, le duele una mano, un brazo y tenemos que superar eso porque para eso no pagan todos estos cuartos que no pagan eso se llama no rehuir la responsabilidad. Así es que habla un líder, incluso si falla, no porque quiera, sino por lo que fuere. Pero el que ustedes vean que se esconde, que no da la cara, que no enfrenta las situaciones, eso no sirve en ninguna área de la vida. Felicidades a Gary Cole. Ahora sí vamos, Kevin. El juego de anoche.
14: Bueno, el, yo creo que sí, que hay que reconocerle a, a que él... En todo momento, en lo que eh, fue un año de altas y bajas para él, con el equipo de los Yankees, eh, supo asumir su responsabilidad. Y bueno, y, y yo te voy a decir que para mí, eh, él, él tuvo mucho que ver con el resultado final de ayer. Estos son juegos donde el, la actuación de los lanzadores abridores dicta mucho de lo que ocurre en el partido. Y ayer decíamos que para Boston era importante que Nathan Baldi tuviera una salida larga y efectiva. Y no fue tan larga la de Iovaldi porque esa fue la decisión que tomó Joey de Alex Cora, lo sacó con 71 lanzamientos a la altura del sexto episodio, pero yovaldi llenó su cometido a la perfección en un partido de vida o muerte. Cole no se comportó ayer como el, el pitcher estelar de los Yankees. Para partidos como ese de ayer, él fue contratado y permitió que Boston temprano Tomara la ventaja que en partidos como ese de ayer siempre es eh, importante Usted poder marcar, eh, marcar el paso temprano Permitió ese cuadrangular de Sander Bogarts Dicho sea de paso un hombre que terminó muy mal la serie regular Pero es un estelar que eh, a la hora cuando en realidad los guatazos cuentan eh, Es capaz de producir Y bueno, lo, lo hizo Bogarts ayer en el primer, primer inning Esas dos carreras fueron importantes el mismo honrón de Schwarber en el tercero para ampliar ventaja, que básicamente fue el batazo que ya provocó que Aaron Boone, muy temprano, apelara a su bullpen eh, Boone llegó a la conclusión de que Cole no las tenía consigo anoche y con un relevo tan profundo como ese que él tenía a su disposición, pues apeló a él. Y pienso que después de ahí, mira la jugada del sexto episodio, cuando Iovaldi sale, viene Ryan Brasher, permite el batazo, ...contra el monstruo verde de Giancarlo Stanton... La, ...esa jugada fue clave en el partido... ...yo creo que del lado de, de los Yankees... ...y el coach de tercera... ...de tercera base Phil Nevin... ...hay que decir... ...usted está perdiendo el partido 3 por 1 ...en ese momento... ...es una situación de menos de 2 outs... ...hay que tomar en cuenta lo corto que es... ...ese jardín izquierdo... ...en, en el Fenway Park... ...y quizás la mejor decisión era detener ese corredor. Y lo digo a pesar de que si uno ve la jugada, la realidad es que se necesitó una ejecución casi perfecta de Kike Hernández. Hablamos mucho del tiro de Bogarts, pero Quique Hernández, señores, como tomó esa pelota, pudo hacer el corte y hacer, devolver la pelota rápido al, al cortador. Y después, bueno, el brazo de, de Sander Bogart es conocido. Tiro perfecto al home plate. Ese out en esa circunstancia a Aaron Judge la realidad es que fue determinante en el partido. Después de ahí, bueno, Alex Verdugo conectó los batazos en, en ya con el juego adulto, en el sexto y séptimo episodio, y, y el relevo de los medias rojas, yo creo que hay que decir que sobrepasó las expectativas, pensando cómo ellos terminaron. Y fue importante ahí que Tanner Hawk estaba en su día de hacer bullpen, porque había, había iniciado dos días antes. Pensé en un momento que Cora lo iba a utilizar por un par de entradas, pero... No quiso llevarlo más allá de lo que hubiera sido una sesión de bullpen preparatoria para una próxima apertura. Hizo 15 lanzamientos, o sea que eso le funcionó perfecto a Cora. Y después vino con Robles y con Garrett Whitlock, que para mí, de ahora en adelante, hasta donde Boston lleve, de, llegue, debe ser el cerrador de ese equipo, considerando cómo está el bullpen de Boston. Si Whitlock está saludable, está 100%, creo que es el hombre más adecuado para... Cerrar independientemente de que Giancarlo Stanton le permitió el cuadrangular. Pero, eh, muchachos, fue un día donde sencillamente el picheo abridor de Boston fue superior y la, eh, lograron ejecutar la jugada defensiva clave en el momento determinante y al final de cuentas se llevan la victoria, a pesar de que los Yankees eran los favoritos de la mayoría para ganar ayer.
2: Está claro que por la nómina que tienen, lo caro que es la nómina, lo lujosa que es la nómina, los Yankees... Van a ser favoritos siempre sobre muchos equipos, especialmente el Boston del 2021, que fue dado para incluso jugar por debajo de 500, que no se le olvide a la gente. A esos que no creen en el efecto Cora, que dicen, estos inventan unos disparates de lambones. Ok, perfecto, no creen en eso y siga su vida. No creen en eso y crea que es casualidad que el tipo tiene 12 y 3 en playoff. Y crean que es casualidad que él no estuvo el año pasado y de repente Boston quedó en el sótano. No es que lo eliminaron el último día en una batalla terrible
3: por llegar a la postemporada, no, ni peleó. El peor equipo de la división crean... este el año pasado. ¿Cómo? El peor equipo de la división este el año pasado. Y no
2: fue al mercado y gastó 500 millones, dije, para arreglarle el equipo. ¿Acora, verdad que no, Kevin?
14: No. ¿Cómo? Para nada. Para nada. Entonces, hecho, yo, yo creo que está claro y esto se rati ratifica este año que eh, Alex Cora en este momento en grandes ligas es uno de los dirigentes más importantes para la suerte de su equipo
2: entonces, entonces muchachos, los Yankees no pasan del juego de comodines fueron dados para llegar incluso hasta la serie mundial por la nómina, la inversión la gente que pueden juntar a pesar de tener a veces un roster disfuncional ...con una de las peores líneas centrales... ...que uno se lo dice año tras año... ...pero esto no cuenta lo que uno diga... ...y eso estamos claros... ...ellos son rubios, saben lo que hacen... ...y les funciona perfecto no tener catcher... ...no tener seol... Sure, ...no tuvieron primera hasta que no consiguieron a Rizzo... ...y lo consiguieron fue... ...hace dos meses, no hace dos años ni tres años... Eh, ...tuvieron que mover... ...hace... ...15 o 17 días al Ciorestó para segunda base y al tercera para el Ciorestó. Oigan esta vaina. No tienen centerfield. Ok, vienen arreglos trascendentales a ese roster porque hay algunos que se van y no se van a poder retener y otros se necesitan que van a tener que buscar. Independientemente de eso, yo quería preguntarle una pregunta recurrente. Uno dice no, que Luis Roja no tiene la culpa, porque él no tiene la culpa de quien se lesione, lo sabemos, en eso estamos de acuerdo, pero los que invierten 10 mil millones, 3 mil millones, 5 mil millones, los que tienen un negocio, un imperio, tienen que velar de que ese imperio, no sufra baja en su, en su valor, y a veces sacrifican al manager, la pregunta mía, está en peligro, el regreso de Aaron Boone cuyo contrato terminó y tendría que firmar una extensión y les digo antes de que me respondan promedia 98 victorias en temporadas normales, la del año pasado que fue recortada, él también clasificó sin embargo está 500 en playoff y llegó a, a la serie de campeonato al menos en una de las dos de las tres anteriores, pero no en los últimos dos años. Con esa base está en peligro el puesto de Aaron Boone, incluso si sabemos que él no es el total responsable del roster que le dan, que le entrega el gerente general.
3: Tomando en cuenta lo que pasó con el dirigente anterior y la forma en que fue desplazado de los Yankees de Nueva York por simple y llanamente no avanzar en post -temporada. no importa que los Yankees no tengan línea central como tú mencionas, no importa que Gary Sánchez siga enfrentando todos los problemas eh, defensivos que enfrenta, hasta el punto de que en los juegos importantes, como el de ayer, lo dejaron en la banca. No importa que ellos no tengan un Sior, no importa que su centerfield tenga todos los problemas que tenga, el que va a pagar los platos rotos en este invierno va a ser Boom. yo dudo mucho que Boom pueda regresar para ser el dirigente del equipo la próxima temporada aun cuando sabemos que él no es el responsable de, el responsable directo de la debacle en el roster que tiene este equipo
14: mira yo creo que hay un par de cosas que, el, que hay que comentar lo primero es que los Yankees no ganan Olvidémonos de que Aaron Boone eh, promedia casi 100 victorias por temporada y que el equipo ha estado en los playoffs en sus cuatro años con el conjunto. No han llegado a la Serie Mundial y la expectativa en Nueva York con los Yankees es esa. Y además de eso tienen 12 años sin ganar, que es uno de los periodos más largos desde que los Yankees son los Yankees en que no han ganado un campeonato. Uno de los más largos de todos los tiempos, desde ese último campeonato de 2009. Entonces, agréguele a eso el hecho de que Aaron Boone está terminando su contrato y ayer después del juego dijo que él no ha conversado con nadie sobre una extensión. O sea que la gerencia de los Yankees no se ha acercado a él para hablarle de extensión, obviamente porque querían esperar los resultados de esta temporada y no necesariamente los resultados de la serie regular, sino lo que pasara en postemporada que para los Yankees terminó muy rápido. Entonces, yo creo que el mismo Boone está muy claro, él dijo, veremos, cuando le preguntaron sobre su estatus, él está muy claro de, de la situación, yo lo voy a poner de esta manera, yo no veo como algo seguro que Aaron Boone regrese con los Yankees como manager en la próxima temporada.
2: Y ahí volvemos a lo mismo, ¿tiene la culpa Aaron Boone? Lo más probable no. es que no. No, y eso aplica igual para Aaron Boone como para Luis Rojas, como para Felipe Alou, como para Ossi Guillén, como para todo el mundo. Es que es poco probable que el real total culpable de la caída de un equipo sea disque el dirigente. Eso es poco probable. Porque señores, un dirigente, incluso si tiene, como decíamos de Alex Cora, una parte en el efecto de su equipo, al final y al cabo dependerá de cómo se comporten los jugadores en el campo si Kerry Cole viene con sangre fría como el tipo de 324 millones y abusa con Boston no estaríamos hablando del tema de Aaron Boone, ¿sí o no?
14: no, eh, hoy no si ese equipo hubiera avanzado ayer eso no fuera tema de conversación hoy, estuviéramos hablando de qué van a hacer eh, los Yankees para ganarle a Tampa Bay y Tampa Bay para ganarle a los Yankees
2: si usted tiene un equipo y le dice que usted su posición va a ser un juego de vida o muerte contra el rival, contra quien sea, en la casa que sea, pero con Gary Cole, al pitcher que usted le dio todo ese dinero, tiene que ser la rifa más fácil de jugar. <risa> Kevin, a ti te dicen, mira, la temporada invernal arranca el 27 de octubre y a ti viene alguien y te promete, Kevin, te prometo que lo pe que lo mínimo mínimo que te garantizo es que tú vas a estar en el último juego no de la temporada, como no fue en este caso en el último juego del round robin empatado con tu rival del último día por cosas del calendario y en el montículo tú vas a tener a Bartolo Colón de, de 1996 de 1997, 98 2000. ¿Cómo? Dime que ¿tú te lo compras?
14: Inmediatamente. Todos los números.
2: 2002, se dio esa situación. Último juego de la temporada. ¿Tú no lo vuelves a comprar? Claro que sí. L Águilas en casa contra Licey y con Bartolo Colón de esa era. O sea que en esta era sería, te lo voy a regalar. Matt Chelsea. Walker Bueller te voy a dar. Dime, coge uno. ¿Tú no lo compras? ¿Tú no lo compras, Dionisio? <risa> Pero, ¿Todo dime,
3: todo
2: pero dime, Dionisio, si tú, si tú crees que hay algo raro, tú, tú no lo compras.
3: Lo compro. Entonces,
2: no Pero el que paga los platos rotos es el manager y la gente a veces no entiende que eso aplica para todo el mundo igual. 2003, Pedro Martínez acabando con los Yankees en el Yankee Stadium. 2003, serie de campeonato, séptimo juego para avanzar a la serie mundial. ¿Qué pasó, Kevin?
14: Ok, que Grady Little se durmió, dejó a Pedro en el box más de lo prudente, y eso le costó el partido uh, y la eliminación al equipo de Boston. ¿Y al otro día? Adiós, Grady Little.
2: <risa> <risa> ¿Boston tenía a Pedro Martínez en el 2003, en el Montículo, en el Juego 7?
5: No es fácil.
2: ¿No es lo compran easy. ustedes y se lo ponen de nuevo?
14: <risa> claro.
2: Y a Grady Little le tocó... el Oye, a nadie le importó lo que ganó en la temporada A Boston no le importó nada de eso, ¿lo cambió?
3: Enrique, hablando de, de los, hablando, hablando de los Yankees Y de Boone Y los jugadores ¿Tú crees que los Yankees, por ejemplo, vayan a retener a Gary Sánchez después de esta temporada?
2: Yo creo que los Yankees van a buscar un catcher Porque no creo que se haya choca tampoco el catcher de los Yankees yo creo que ellos van a buscar un, ya, un, un... Mira, yo creo que los Yankees van a aterrizar con lo que la gente le ha estado diciendo por cuatro o cinco años. De hecho, lo admitieron cambiando a Gleyber de posición en el medio de, de, de la carrera por llegar a los playoffs Kevin.
3: ¿Quiénes se van, quiénes se quedan, Kevin, de ese roster que tiene ese equipo?
14: Mira, el, yo te voy a decir, te lo, te, la voy a, te lo voy a contestar de esta manera. Yo creo que los Yankees de 2022 van a tener un nuevo receptor un nuevo torpedero, probablemente Torres en segunda, y hasta un nuevo jardinero central. O sea, yo sé que Aaron Hicks está en medio de un contrato multianual, pero yo no creo que los Yankees se van a dar el lujo otra vez de confiar en que Aaron Hicks se va a mantener saludable. A mí me parece que esa línea central va a estar muy cambiada para el 2022. Y el, ¿quién, quién, va, ¿Quién no va a estar ahí? Yo, yo creo que, eh, por ejemplo, no es seguro que los Yankees retengan eh, re a Anthony Rizzo. No me parece que Luke Boyd está en los planes de ese equipo para la próxima temporada. No creo que Brett Garner va a estar ahí el año próximo. Y honestamente tampoco creo que Gary Sánchez. Así para mencionarte algunos jugadores de la rotación normal de los Yankees. A mí me parece que alrededor de esa línea central habrá cambios profundos. Y me parece también que este tema de la lesión de DJ Lemegio, que tendrá que ser operado de una hernia deportiva, garantiza que Gleyber Torres va a ser el intermedista del conjunto del año próximo y que Lemegio verá más acción en, en otras posiciones, probablemente en la inicial, con, con más frecuencia, porque yo creo que cuando un jugador ya veterano, regresa de una cirugía de ese tipo tú puedes tener dudas de su movilidad para jugar en lo que ha sido la posición normal de Lemegiu que es la intermedia
2: y Entonces, el puesto de designado está cogido como por 30 años
14: Exacto. yo veo, <risa> Con... yo veo a Lemegiu eh, siendo el, el hombre que más juegue en la inicial de los Yankees el año próximo
2: yo estoy de acuerdo contigo pero incluso yo le daría un chance a Rizzo yo no veo porque para mí no saldría tan caro Kevin
14: Sí, porque, sí, yo, yo creo que si el precio es el correcto ellos pueden pensar en, en, en traerlo de regreso
2: lo digo porque Rizzo no es Carlos Correa ni ni, ni, ni Cory Seager ni ese tipo de jugador o sea Rizzo es un primera base veterano que ayuda que ayuda mucho es una buena influencia es todo, es todo como positivo Rizzo incluso si ustedes no lo vieron como un MVP en su paso a los Yankees pero el tipo es buen defensor, buen bateador zurdo y no va a costar tan caro ni puede darse el lujo porque ¿cuántos años tiene Rizzo para plantarse en el mercado? Dice que a pedir cinco años, no lo
14: creo. No, y, eh, pienso lo mismo, inclusive yo te voy a decir algo, una, Rizzo es uno de esos jugadores que se menciona como candidato para regresar a los cachorros de Chicago y ser parte ya a un precio más lógico y quizá con un rol de jugar contra picheo derecho y no necesariamente todos los días, eh, quizá tener un rol así. O sea que yo pienso que sí que él se pueda, es un hombre de 31 años, no es que sea tampoco de, de 35, pero no creo, como tú dices que, o sea yo creo que si Rizzo consigue un buen contrato de un par de temporadas, él lo pensaría, considerando lo que ha hecho en los últimos dos años.
2: Rizzo batió 2.22 el año pasado y 2.48 este año correcto o sea que él tiene que ajustarse al mercado y yo creo que ese ajuste de mercado le conviene a los equipos porque él es un pelotero que puede ayudar él puede ayudar y lo de Gary los Yankees perdieron el chance de haberlo convertido en otra posición Gary debe tener claro y sus agentes de que como catcher tenía un valor más alto que como otra posición por, por ser catcher, pero yo no sé si los equipos en el mercado de afuera le van a pagar más dizque, porque ellos lo venden como catcher, yo no lo creo muchachos, yo no lo creo Dionisio, tú crees que dizque, porque él se venda como catcher va a costar más ante la vista de los equipos habiendo visto ya una muestra tan grande y tan amplia, y los catchers no se van poniendo mejores con el paso del
3: tiempo. No, la verdad es que en estos momentos él para lo que da es para bateador designado. Porque lamentablemente lo que hemos visto detrás del plato deja mucho que desear y le causa daño a los resultados del equipo. Es así, es así. Hasta el punto de que los juegos importantes no lo usan a él para eso. Esa es la realidad. No es otra, la realidad es esa. Y por más que ellos lo dejen ahí, de que para venderlo como catcher, de que vamos a ver si hacemos un asunto con él para la larga, no sé cuánto, lo cambiamos a otro sitio. No, 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 no. Como catcher, no, no es verdad que a él, en estos momentos, su cotización está para que nadie se esté peleando por él. No. Como bateador, sí, él ha demostrado lo que él puede hacer como bateador cuando está concentrado y cuando no tiene esas mortificaciones que se le meten de que lo quieren poner a que echar diferente o hacer las cosas defensivas y mortificarse en ese sentido. La realidad es que detrás del plato, él se convierte en una... ¿Cómo es que dicen en inglés? Dicen liability, en un riesgo para el conjunto. Tiene 28
2: años, es joven, Kevin.
14: No, eh, lo que iba a agregar es que creo que para Gary Sánchez en una eventual agen agencia libre es importante que ya se defina el tema del designado de la Liga Nacional. Y Yo no estoy diciendo que él sea un designado a tiempo completo, pero creo que donde podría haber más acción en lo adelante es como designado y recibir eh, cierta cantidad de juegos en, en un equipo, y me parece también que él iniciar un proceso, por ejemplo en la inicial, sería importante para su futuro. Porque estoy de acuerdo con Enrique. Que, o sea, creo que va a ser difícil que después de lo que se ha visto en el pasado reciente. haya equipos de grandes ligas que piensen en él como un receptor a tiempo completo. Eso no creo que vaya a pasar. Y Gary
2: no es agente libre por ahora. A él le queda todavía bajo control.
3: Dos años más. Él...
2: sí el 2022 y el 2023, cuando irá a arbitraje, o sea, él pertenece a los Yankees, es una pieza de los Yankees, tiene 28 años y ha demostrado que puede paliar, Gary Sánchez puede paliar, pero yo estoy de acuerdo con Dionisio, en un ambiente más cómodo, de más tranquilidad, de más confort, a él deberían estar sacándole provecho a lo que mejor sabe hacer, batear. Kevin, Wright contra Matt Cherser, Cardenales contra doños Hay una historia entre esos dos equipos, pero vamos a enfocarnos en esos dos lanzadores.
14: No, el, yo creo que el, el, no, puede, no puede ser mejor el, el enfrentamiento. Mira, estamos hablando de dos abridores veteranos, ¿verdad? hombres que lanzaron, comenzaron sus carreras en la época donde todavía la expectativa de un pitcher abridor estelar es que él iba a salir ahí y... Eh, el, en capacidad de lanzar hasta profundo en, en los juegos son dos abridores genuinos uno que ha hecho una carrera de Salón de la Fama y otro que ha hecho una excelente carrera lamentablemente algunas lesiones han impedido que quizás no tenga un volumen más atractivo hoy en día, inclusive un volumen de Salón de la Fama y me refiero a Wainwright muy pocas veces a estas alturas uno ve un enfrentamiento en un juego de playoff entre un lanzador de 39 años y otro de 37, pero eso es lo que tenemos, y para mí eso va a ser una parte importante del, del espectáculo que debe ser ese juego de, de Dodgers y Cardenales. La historia de Wainwright, eh, la verdad que es eh, interesantísima, porque cuando él se lastimó el codo hace unos 3-4 años, ya una segunda vez, uno comenzó a pensar como que esa carrera iba a terminar. Sin embargo, ganó 14 juegos en el 2019. El año pasado tiró muy bien, en 65 entradas y dos tercios. Y en el 2021 se aparece con una de las mejores temporadas de su carrera. Ganando 17 juegos con un promedio de carreras limpias de 3.05. Y miren que, para que uno pueda quizá aquilatar el valor de Wainwright para los cardenales este año, él tiró 206 y inició un tercio. A esa edad. Y dije... 39 años, pero ya él cumplió 40. ¿Tiene 40? Hace, sí, cumplió 40 hace un, hace 5 semanas, el 30 de agosto. Tiene 40 ya. Y tiró 206 innings y un tercio. El segundo pitcher de los Cardenales en entrada lanzada fue Juan Hyun Kim. Tiró 106. O sea que Wainwright tiró 100 innings más que cualquier otro lanzador de los Cardenales. De hecho, aparte de, de Kwan Hyun Kim, nadie más tiró 100 episodios con el uniforme de los Cardenales. O sea que el valor que él tuvo... Este año para ese equipo fue inmenso, sobre todo porque lo hizo a ritmo de promedio de carreras limpias de 3.05. Él fue consistentemente efectivo cuando se suponía que ya no iba a estar lanzando en grandes ligas. Y no solo eso, sino que ya tiene un contrato de 17.5 millones para el año próximo. Así que los Cardenales yo creo que se, se sienten muy bien con quien tienen en el box. Un lanzador de experiencia que ha demostrado que no se intimida ante situaciones de postemporada. Señores, hace 15 años Adam Wainwright sacó el último out de la serie mundial como cerrador de los cardenales.
2: Carlos Beltrán.
14: Eh, y, eh, sacó el último out de la serie de campeonato ponchando a Beltrán y después sacó el último out en la serie contra Detroit, la serie mundial. O sea, que hace rato que ese señor probó que no se intimida ante situaciones grandes y los cardenales eh, por ese lado van confiados hoy, ni hablar de los doyos que llevan a Max Scherzer. Lo, lo único que hay que decir con Scherzer es que después de ser prácticamente intocable en sus primeras nueve aperturas con los Dodgers. Bueno, las últimas dos no estuvo igual, permitió cinco carreras limpias en cada una de ellas, pero estamos hablando de un juego de playoff, un hombre que también tiene mucha experiencia y que tiene unos números ahí en, en postemporada que demuestran que él eh, sabe crecerse, sobre todo cuando vimos lo que hizo con los nacionales hace dos años. O sea que eh, la verdad es que eh, usted tener esos dos lanzadores de frente en un partido como ese de hoy, eh, un espectáculo Y bueno, eh, los Dodgers sabemos que tienen la baja de Max Monsi. Y cuando uno dice eso, señores, Max Muncy fue el líder de los, de los Dodgers en cuadrangulares, carreras remolcadas, porcentaje de envasarse eh, Estuvo entre los líderes de slogan, me parece que el líder de anotadas también jugador importantísimo en esa alineación de los hombres que consistentemente día a día estuvo ahí. Es un equipo profundo, ciertamente, pero creo que monsi es una baja muy importante para la alineación de los Dodgers. Y en el caso de los Cardenales, ellos lo que esperan es... So, usted solo tiene que revisar los números en septiembre de Paul Goldschmidt, Tyler O'Neill Harrison Bader. En menor escala no lo han arenado. Lo que los Cardenales quieren es que esos hombres sigan así de calientes y bueno tratar de vamos a decir sorprender al mundo hoy porque aunque ellos tuvieron esa racha de 17 victorias y un espectacular mes de septiembre los doyes por el talento que tienen y por llevar a Max Scherzer son los favoritos del juego de esta noche pero es un juego cualquiera de los dos lo puede ganar y me parece que debe ser tremendo espectáculo muchachos
2: tremendo espectáculo que monta grandes ligas cada día, antes del partido don Jaime Jarrín hará el lanzamiento ceremonial de la primera bola, cinco y piquito de la tarde en Los Ángeles, ocho y piquito de la noche para que el resto de Estados Unidos lo vea en prime time, los cardenales contra los Dodgers, el ganador avanzará a las series divisionales de la liga nacional contra los gigantes de San Francisco, revisamos la actividad de hoy Dionisio Grandes Ligas.
3: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que hoy se juega el partido de Wildcard de la Liga Nacional. Los Cardenales de San Luis con Adam Wainwright enfrentándose a Max Scherzer y a los Dodgers de Los Ángeles. A las 8 y 10 de la noche. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante. En cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba RD, juancito Sport.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
3: Antes de saber jugar hay que tener estilo. Dale estilo a tu cabello con gelatina eco Styler. eco Styler, una gelatina para cada estilo.
0: Grandes, en los, Grandes en los deportes
2: Los cardenales sin sorpresa para su roster contra los Dodgers en el juego de comodines Jeff Flaherty, Giovanni Gallegos, Luis García, Dakota Huxley, Mil Maikolas, Alex Reyes Aaron Wenright, Cory Whitley, Genesis Cabrera, Juan Jun King, TJ McFarlane y Andrew Miller son los lanzadores Andrew Nixer Nixner y Yadier Molina los catchers Arenado, Carpenter, Paul De Tommy Ekman, Paul Gorshmi, José Rondón Edmundo, Mundito Sosa y Juan Yepes en el infir con Harrison Bader Dylan Carlson, Lars Knut Barr y Tyler O'Neill en los jardines ese es el roster de los Cardenales de San Luis esta noche contra los Dodgers, momento de una pausa en Grandes en los deportes, ya retornamos
13: Conoce más en EstamosCumpliendo.com, Gobierno de la República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. los deportes. Uh. los deportes.
3: 809-381-1025, grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM
2: se reunieron
3: el dueño de los MEX Steve Cohen y tío
2: Estein quien ahora tiene un cargo con Grandes Ligas y se dieron la mano hablaron mucho de pelota y decidieron que no hombre está bien yo estoy bien aquí cogiendo los suaves sin presión Tío Estein es presidente de operaciones de, en el terreno de Grandes Ligas eso no descarta que pueda convencerlo Cohen a tío Estein para que tome el cargo de jefe de operaciones de béisbol de los MEX. Pero por el momento, tío Stein como que lo quiere coger suave, sin presión. Tío Estein está enfocado en meterse en un grupo que quiera o adquirir un equipo vía una nueva franquicia o una mudanza, Dionisio. En eso es que está tío Estein. Oye bien, él está apuntando a ser dueño. Minoritario, yeah. part-time, un pedacito, lo que usted quiera, pero dueño. Queremos escucharte en grandes en los deportes. Buenas tardes.
3: Hola, hola, hola. Buenas. Saludos.
8: ¿Cómo está Dionisio, Enrique? Le habla Titi.
3: Muy bien, Titi, tú?
8: Bien, gracias a Dios.
3: Cuéntanos.
9: Eh, una pregunta, no sé si usted ha hablado de eso, pero porque yo ahora fue que entré al programa o que no estaba aquí, pero una pregunta. Eh, ¿Por qué.? Según yo veo ahí, es
8: Dodgers que tienen que visitar a San Luis. Si sí, los Dodgers es que tienen...
3: No, el juego es el juego es en Los Ángeles, Titi. Ah,
8: bien aclarado. Para que yo vea aquí en la página
3: y salí al revés. Gracias. Ok.
2: Queremos escucharte en grandes en los deportes. Los Medias Rojas de Boston le ganaron 6 a 2 a los Yankees de Nueva York en el partido por de Comodines de la Liga Americana, inicio de la postemporada Avanzaron a la serie divisional contra Tampa Bay desde mañana en el Tropicana Field. Esta noche... Los Cardenales visitan a los Doyles. El ganador arrancará el viernes contra los Gigantes en San Francisco. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Enriquito. Buenas tardes, Dionisio. Buenas tardes a todos los que siguen grandes en los deportes. Luis Ramón García La Roca le saluda. Un poquito incómodo, de verdad, e indignado con las cosas que están pasando en este país. Eh, hablando de deportes, por ejemplo, aquí lo primero que se le corta es a las cosas que le han dado gloria al país. Por ejemplo, mira ahora, eh, tenemos medalla de oro y en vez de aumentarle el presupuesto a esa gente, lo que hace que lo cortan. Por otro lado, Enriquito, no me voy a cansar de decirlo por aquí, por donde tenga la oportunidad. Yo vivo entre la Cayetano Hermosén y el Este Rosario y de verdad que cuando llueve desde la Luperón hasta la Avenida Italia hay más de seis, seis charcos de agua y en la Este Rosario, de verdad yo como no sé cómo le voy a enviar a, a Dionisio allá los videos para que vean los atracos que casi a diario suceden y uno se cansa de, de denunciarlo de decirlo por toda la vía que sea necesario y nadie hace caso a nada ya uno no sabe en realidad qué es lo que va a tener que hacer con el delincuente.
2: Gracias Roca, compartimos compartimos tu impotencia. La compartimos, el país vive ese mismo sentimiento. Vámonos a los entrenamientos de la pelota dominicana. Hanley Ramírez dio el ejemplo presentándose en buena forma a los trabajos de los Tigres de Licea. Y esto fue lo que dijo el veterano ex-torpedero que ahora es primera base y designado de los Tigres en la Liga Dominicana.
0: Grandes en los deportes los los deportes. deportes. Muy contento, muy agradecido el ambiente, buena vibra,
6: todos los muchachos están contentos de estar aquí un año, un año más y, y tú puedes notar que todo el mundo eh, está feliz de estar aquí en los campos de entrenamiento el trabajo que, que pudimos hacer hoy fue un día corto primer día y nos vamos adaptando poco a poco este, eh, todo bien son muchachos
0: animados y, y creo que todo el mundo está en la misma página grandes en los deportes los, deportes, los, deportes.
3: los leones del escogido iniciaron sus entrenamientos pero su dirigente Rodney linares se encuentra en playoffs de Grandes Ligas con los Rays de Tampa Bay. Mientras tanto, Felipe Alou Jr. está comandando esos entrenamientos. Vamos a ver qué él dijo al iniciar ayer los entrenamientos de los escarlatas. Grandes en los deportes.
0: En los deportes. En los deportes. En los
15: deportes. El primer día, eh, tal y como esperábamos. ¿no? Eh, Teníamos días de prueba, todo fluyó de la eh, forma que pensábamos que iba a fluir. Eh, el grupo que se presentó el primer día ha sido un grupo bastante bueno. Era el grupo que teníamos ya pendiente a que se iba a reportar. Eh, muchachos que se presentaron en muy buena forma y de verdad mucha energía hoy el primer día. tipo como Isaías Tejada, que fue alguien que traímos recientemente en un cambio, de verdad se presentó en bastante buena forma. Eh, lo voy trabajando un poquito en, en su defensa ahora y luce bastante bien. Eh, muchachos como Eliecel Álvarez Miguel Gómez, todos se presentaron en muy buena, muy buena forma, en Yerbe 3 también se presentó en muy buena forma, o sea que el primer día bastante emocionado, impresionado con la forma en que se presentaron los muchachos. De tener allí un modo del primer día es bien importante, Rafael Pineda que ha estado ya con el equipo antes, eh, ha estado pichando en México también ya una presencia veterana y como menciona el, el cubano, tener ese, ese, ese material de pitchers ya que entienden la liga, conocen la liga, han pichado bastante, es importante tenerlo del primer día.
3: Grandes en los
15: deportes. Es momento de una
3: pausa aquí en Grandes en los Deportes. Cuando retornemos, el básquet en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional. Mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente. Poniendo el corazón en cada momento. Reservas 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
4: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo.
0: grandes en los deportes. Llegó el momento del básquet. llegó el momento del
16: básquet. En la NBA continúa complicado el caso de Kyrie Irving. Ayer el jugador no se presentó a la práctica de su equipo, primera práctica de los Nets en Nueva York, y por el tema de Irving no estar vacunado, sencillamente no puede practicar con el equipo en casa. Según un reporte de Adrian Wojnarowski de ESPN, los Nets no están seguros de cómo manejar el caso Kyrie Irving en lo adelante. Ellos tenían la esperanza de que el jugador se vacunara, pero ante la negativa del hombre de acceder a vacunarse, pues ellos no están seguros si quieren mantener en su plantilla esta temporada a un jugador part-time. Esto porque Irving no se va a poder presentar a los partidos que los Nets tengan como local. Según ese reporte, ellos están hasta analizando la posibilidad de separar a Irving. Totalmente del equipo mientras él no esté vacunado Y no permitirle que solamente juegue los partidos en la ruta Incluso los Nets que construyeron un roster para ganar un campeonato Han hasta estudiado la posibilidad de seguir adelante sin Kyrie Irving Complicada la situación Irving mientras tanto se va a perder 380 mil dólares Por cada partido que no juegue empezando este viernes cuando los Nets van a tener su primer partido en casa de esta pretemporada. Otra situación complicada es la de Ben Simmons. Pues Simmons y sus agentes están buscando asesoría en la asociación de jugadores. Para ver si pueden recuperar el dinero en que Simmons se va a dejar de ganar. Por no presentarse a jugar con los Sixers. Mientras está buscando forzar un cambio a otro equipo la respuesta que le dio la asociación de jugadores a Simons fue que lamentablemente ese dinero que él va a dejar de ganar por multas por no presentarse a su trabajo no se va a poder recuperar eso poniéndolo en contexto un cheque de 386 mil dólares Simons dejó de ganarse cuando no jugó el primer partido de pretemporada con los Sixers la realidad es que aparentemente ya la pérdida de dinero está empezando a hacer efecto en Simmons y sus agentes. Vamos a ver, también Simmons, según Fuentes, su tema, o el tema que él tiene también con el equipo de Filadelfia, es que a diferencia de otros jugadores que son seleccionados con el primer pick del draft, que usualmente son seleccionados por equipos de no muy buen nivel, equipos malos, digamos les da tiempo a desarrollarse en el caso de Simmons fue diferente porque él fue seleccionado por Filadelfia que tenía yo el Embiid y entonces a él básicamente se le exigió ganar e inmediatamente llegó a la NBA según Simmons o según el reporte no se le permitió desarrollarse como a otros jugadores que son seleccionados con el pick número uno mientras tanto en otras noticias ayer debutó el dominicano Chris Duarte en esta pretemporada, los Pacers cayeron derrotados 125 por 104 ante los Knicks. Sin embargo, Duarte tuvo un gran encuentro, 15 puntos con 5 asistencias en 20 minutos de juego. Salió del banco y lanzó de 11-5 de campo. Sin lugar a dudas, todo el verano, el trabajo que hizo en la liga de verano y ayer en ese primer encuentro, dan a indicar que Duarte tiene nivel o tiene el talento suficiente para consagrarse como un jugador fijo en la NBA. Es muy temprano todavía, pero eso es lo que proyecta. Los partidos que le hemos visto accionar no dicen nada en lo contrario. Otros encuentros de la jornada de ayer en la pretemporada: Memphis venció a Milwaukee sin Giannis ante Tocompo. Ese partido terminó 87 por 77. Ya Morán encestó 27 puntos. Houston. Venció a Washington 125 por 119 Kevin Porter Jr. encestó 25 puntos Ese equipo de Houston que es bastante joven Probablemente no va a ganar muchos partidos Pero su ofensiva va a ser bastante explosiva Chicago en el último partido de la jornada de ayer en la pretemporada Venció a Cleveland 131 por 95 Zach Lavin encabezó a 7 jugadores en cifras dobles con 25 puntos los debutantes por Chicago ayer, de Demar DeRozan encestó 13 puntos, Alex Caruso, un doble doble con 10 puntos, 10 asistencias, y Lonzo Ball, 8 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias. Partidos interesantes en la jornada de hoy de la pretemporada de la NBA, los Lakers se enfrentan a Phoenix a las 6 de la tarde, Utah se enfrenta a Dallas a las 8.30 de la noche, y Denver se enfrenta a Golden State a las 10 de la noche. Eso ha sido todo por hoy en el baloncesto Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes
5: Cada paso es una acción que se mueve Con la energía que empezamos nuestra ayer Y recibimos juntos el mañana Transformando con nuestros pasos Todo el entorno y cada momento Un ayer, un mañana
3: Señores, hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día y hasta mañana.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes.